0: Wir sind im zweiten Teil unserer Weihnachtsserie, was Weihnachten dir sagen will. So ein Geschäftsmann, er landet am Flughafen ähm, und er sucht noch ganz schnell ein Hotel raus, wo er übernachten kann. Ähm, er hat das Hotel rausgefunden, die Adresse rausgefunden und er geht zum nächsten Taxistand. So er steigt in dieses Taxi ein, gibt ihm dementsprechend die Adresse durch und der Taxifahrer fährt los. Während dieser Taxifahrer in Weilchen unterwegs ist, alles wunderbar war, klopfte der Geschäftsmann dem Taxifahrer auf die Schulter. Klopf, klopf, klopf. Der Taxifahrer reißt das Lenkrad nach links, er reißt nach rechts. Er konnte das Taxi gerade noch so halten, dass es nicht überschlägt. Er sieht von Weitem schon, sieht einen Parkplatz. Und er dachte sich, ich muss so schnell wie möglich auf den Parkplatz fahren. Er fährt drauf, macht dieses Taxi aus und schnauft erstmal durch. Er schaut nach hinten, guckt diesen Geschäftsmann an, der war total außer sich. Er schwitzte mit und sagt: Sorry, es tut mir so leid, heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Der Geschäftsmann dachte sich: Was in alles in der Welt haben Sie die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich gemacht? Der Tax Taxifahrer schaut ihn an und sagt: Ich war die letzten 25 Jahre lang Leichenwagenfahrer. Kein <lacht> Mensch hat mir auf die Schulter geklopft. Der ist total erschrocken. Wisst ihr, manchmal gibt es solche Momente, ob wir es wollen oder nicht. Da erschrecken uns manche Ereignisse. Und es macht was mit uns. Die Furcht kommt in uns hinein. Und wir erschrecken einfach, ob wir es wollen oder nicht. Das kommt einfach so ähnlich wie im nächsten Anspiel. Los geht's.
1: Tja, das, das Leben ist wie eine Achterbahn. Und ich dachte immer, das sei eine Redewendung, aber ja, jetzt sitze ich hier, ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Und zu wissen, dass das Leben gleich ein völlig anderes ist, das ist schon ein mieses Gefühl. Und irgendwie geht es ja auch richtig steil hoch. Äh, vor allem zu wissen, wenn das die wilde Fahrt erst noch richtig losgeht, das macht die Sache jetzt auch nicht gerade viel besser. Und es ist irgendwie ein komisches Gefühl hier. Und ja, zu wissen, nee, das ist unsicher. Und dazu kommt ja noch, ich weiß ja noch nicht mal, wie die Sache danach weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich danach dastehen werde. Ich weiß nicht, wie, wie das Ganze hier enden wird. Zu allem Überfluss habe ich mal den Satz gehört, dass der einzige Weg aus der Angst hinaus ist, dass man durch die Angst hindurch muss. Sehr, sehr hilfreich jetzt in dem Moment. Und vor allem, warum muss ich in diesem Scheißzug sitzen? Da gibt es so viele andere Personen, die besser dazu gepasst haben, aber, aber nicht ich. Kann, das, kann jemand dieses Ding hier bitte anhalten? Hallo, ich will hier raus.
0: da Donner, das wird immer komplizierter. <lacht> Maria. Ja. ja. Ein Brief für dich.
1: Wie kommen Sie hier hoch?
0: Es muss echt wichtig sein, weil
1: ich bin jetzt schwindelfrei. Ja, aber es ist ein richtig ungünstiger Zeitpunkt, weil wissen, sehen Sie nicht, dass es bei mir gleich bergab geht?
0: Umso wichtiger muss wahrscheinlich die Nachricht sein.
1: Okay. Mein liebes Kind, ich weiß genau, in welcher Situation du dich befindest. Ich weiß, was du gerade durchmachst, was du denkst und wie du dich fühlst. Ich kenne deine Fragen und ich kenne deine Angst, deine Zweifel, deine Wut. Dein Weg ist gerade schwer, auch das weiß ich. Ich weiß, dass du eines weißt. Ich will, dass du eines weißt. Du bist nicht allein, niemals. Ich bin immer bei dir. In deiner größten Angst und in deiner größten Dunkelheit bin ich bei dir. Du kannst dich auf mich verlassen. Und auch wenn es sich für dich gerade schwer anders anfühlt, ich habe alles unter Kontrolle. Dein Leben liegt in meiner Hand. Ich passe auf dich auf und beschütze dich. Hab keine Angst, vertraue mir. Ich bin bei dir. Gott. Ich bin bei dir.
0: Vielen lieben Dank. So, ich weiß nicht, äh, ob ihr diese Situation kennt, an der Achterbahn zu sitzen. So, wir hatten letztes Jahr mit dem Pastoralteam hatten wir einen Ausflug gemacht und war dem Drittbestril. So. Natürlich haben wir auch die Achterbahnen mitgenommen. Wer von euch schon mal Achterbahn gefahren? Okay, alle. So, der Moment einzusteigen, das geht ja, stimmt's. Aber der Moment tatsächlich drin zu sitzen, wenn es nach oben geht. So, das ist schon eine andere Hausnummer. So, vor allem für mich, ich habe Höheangst. Ich, mir wird so fast schwindelig, wenn ich auf der Bühne stehe. So, man, man fährt da hoch und wenn man irgendwann umso weiter mal oben ist, fragt man sich, warum bin ich eigentlich eingestiegen? Kennt ihr sowas? Warum bin ich eingestiegen? So ruscht war man als kleines, äh, kleine Jungsler war man regelmäßig im Europapark. Ähm, und dann ist die Achterbahn noch viel, viel größer. Und ganz ober, ich weiß noch die Momente, wollte ich am liebsten immer aussteigen. Ich sagte, das ist doch nicht Wasser, so, jetzt geht's wieder runter. Das macht was mit uns, der die furcht uns bis in die Knoche. Als kleiner Kerl, und es zog sich bis ins Jugendalter, habe ich jeden Abend unter mein Bett geguckt. Hinter jedem Schrank, hinter jedes Regal, ich habe das ganze Zimmer durchsucht. Was glaubt ihr, was ich jeden Abend gesucht habe? Ah, so klar, das ist. Ich glaube, das machen meine Töchter. Ich habe tatsächlich nach Spinne gesucht. So, meine Angst ist Spinne. So, ich habe alle Winkel abgesucht und tatsächlich fast jeden Abend habe ich irgendeine Spinne gefunden. So, da wo ich groß geworden bin, war die Spinne wirklich groß. tatsächlich, die waren schon so kräftig. So, ich habe eine richtige Spinnerangst, fast schon eine Spinnerphobie. So, manche Leute lieben Spinnen. Für mich war das absolut schon immer bis heute nicht ganz so einfach. So, meine Freunde haben das mitbekommen, dass ich eine Spinnenangst habe. Und dass die Tiere mir nicht so gut liegen. So, sie kamen auf die glorreiche Idee, in meinem Junggesellertag um ein paar Aufgaben mir zu stellen. Und da war die Frage, tue ich es oder tue ich es nicht? Und meine Frau durfte später bei der Hochzeit es quasi erraten, ob ich es mache oder nicht mache. So, sie waren ganz besonders kreativ und haben sich die Sache rausgesucht, was so richtig, was so richtig mir Furcht und Angst machte. Um, schaut mal hin. Und ein Punkt davon war eine Aufgabe, lasse ich eine Vogelspinne auf meine Hand.
1: Hallo miteinander. Stufi, kannst du dir auch nur im entferntesten vorstellen, was wir jetzt mit dir vorhaben? Ich muss ehrlich gestehen, keine Ahnung. Keine Ahnung? Okay, ich würde sagen, du hast die erste Aufgabe heute Morgen schon richtig gut gemeistert und deswegen wirst du es jetzt auch schaffen. Gehen wir mal rein und schauen, was die für dich vorbereitet haben. Okay, Stufi, wir befinden uns in der Zoohandlung Meißner und du hast dieses schöne Gerät hinter dir schon gesehen und Unsere Aufgabe nun an dich wäre, dass du diese schöne Vogelspinne die er, wie der Herr Winkler, so schön über den Arm krabbeln lässt. Unsere Frage nun oh. an dich.
0: Tust du oder tust du nicht? Oh, ich muss überlegen. Das kostet viel Kraft. Oh, ist...
1: Okay, Stuffi hat sich dafür entschieden, es zu tun. Und schauen wir mal, ob er danach noch lebt oder nicht. Giftig ist er nicht. Auf geht's, Stuffi
0: für die auf. Ja? Genau. Böse. Und? Das ist ein bisschen angenehm. Ah! Ah! <lacht> jetzt. Kannst du auch ein bisschen laufen? Nein, was doch stoppst wie heißt sie denn? Hallo, Angelika. muss hier mal zu machen. Stopp, Angelika, stopp! So ihr Lieben, jedes Mal, wenn ich das anschaue, habe ich heute noch Gänsehaut. So, ich hoffe, ihr könnt heute Abend noch gut schlafen. Alle am Livestream, ich hoffe, ihr kriegt es gut hin heute Abend. Um, das eine war, die Vogelspinne auf die Hand tatsächlich hinsitzen zu lassen. Das andere war, sie unkontrolliert laufen zu lassen. So, ich dachte, in diesem Moment, die grabbelt mir irgendwo hinter, in, in der Nagenei. Ihr Lieben, es gab noch nie einen Moment, wo ich so viel Angst und Furcht hatte, wie in diesem Moment. So, mein Herz ist beinahe, standen, blieb vor lauter Angst. Ich schreie Gnade, dass ich überhaupt hier stehe darf heute Morgen. Es war sowas von schwierig. So, das war für mich ja nur punktuell. Aber was ist, wenn die Angst bleibt? Was ist, wenn uns eine Angst in unserem Leben umgarmt und nicht mehr weggeht? Was passiert dann? So ganz, ganz viele Leute haben im Leben, traget Ängste mit. Und diese Ängste laufen mit über Wochen, über Monate unkontrolliert. Und was passiert dann? So, ich möchte euch gern mit hineinnehmen ähm, in ein in in ein paar Sätze von Max Locato, und er sagt folgendes, wenn die Angst, wenn wir sie nicht mehr kontrollieren können und wenn die Angst mehr Raum an uns einnimmt, wie wir es wollen und was die Auswirkungen davon sind, hört mal gut zu. Die Angst hat nie eine Symphonie oder ein Gedicht verfasst ein Friedensvertrag ausgehandelt oder eine Krankheit. Die Angst hat noch keine Familie aus der Armut geholt und kein Land von Fanatismus befreit. Die Angst hat noch keine Ehe und keine Firma gerettet. Der Mut kann das, der Glaube kann das. Menschen, die sich in ihrer Ängstlichkeit nicht beugen und nicht auf sie hören, können das. Aber die Angst, sie sperrt uns in ein Gefängnis und lässt hinter uns die Tür ins Schloss fallen. So, ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema Angst, aber Angst macht was mit uns. Ein Riesenprozentsatz momentan, 2023, steigt, ein, steigt die Angsterkrankungen rasant schnell an. Du kannst es kaum aufhalten, die, die Steigung geht so gerade momentan nach oben, Angsterkrankungen gehen durch die Decke. So, es ist normal heutzutage Angst zu haben, ein Stück weit Angst. Es ist auch wichtig, Angst zu haben. Und das möchte ich dazu sagen, vor allem für Kinder ist es gut, eine gewisse Furcht zu haben, dass sie nicht zu viel Blödsinn machen. Stimmt? So, wir brauchen eine gewisse Furcht. Aber was ist, wenn diese Furcht zu groß wird? Dann haben wir eher ein Problem und es wird uns in der Gegenwart und in der Zukunft, alles was kommt, wird uns das beeinträchtigen und es wird was mit uns machen. So, Jesus wusste das. Jesus wusste das, dass wir Angst haben, dass wir vielleicht auch manchmal mehr Angst haben, wie normal, so in Johannes 16, 33 steht, in der Welt da habt ihr Angst, sagt Jesus. Das wissen wir, das ist nichts Neues. Die Frage ist, wie viel Angst ist es tatsächlich, und beeinträchtigt uns im normalen Alltag. So Jesus geht so weit, es gibt 125 Gebote in der Bibel. Man kann eher sagen, dass es freundlich klingt, Zusprüche von Jesus in der Evangelie. So von diesen 125 sind 21 Zusage, was Jesus trifft. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist die. Top-Challenge, was Jesus setzt. Nur um Vergleich zu setzen, das zweithäufigste, was Jesus sagt, ist mit achtmal, liebe Gott und deinen Nächsten. 21 Mal sagt er, fürchte dich nicht. Du musst keine Angst haben. Ihr Lieben, das ist schon eine Hausnummer. Wenn man die Häufigkeit zusammennimmt, dann nimmt Jesus unsere Ängste richtig ernst. Stimmt's? So, wenn man die Jünger befragen würde, heute, was hat Jesus eigentlich euch ständig gesagt? So ihr kennt es auch, wenn euer Papa, eure Mama. So es gibt bestimmte Sätze, wo sie immer sagen, stimmt's? So bei uns zu Hause, ich kenne diesen Satz auswendig, fahre vorsichtig. Äh, wenn Schnee ist vorsichtig fahre, vorsichtig laufe. Kennt ihr auswendig? So gebe ich heute meine Töchter weiter, meine Frau weiter. So es läuft automatisch weiter. Die Jünger hatten was von Jesus bekommen, Gredo, wo sie ständig gehört haben und es war fürchte dich nicht. Sei mutig und sei stark. Wenn man sie fragen würde, wäre das genau der Satz gewesen. Könnt ihr machen, wenn wir später im Himmel sind, fragt ihr nach, was hat Jesus ständig wiederholt. So entscheidend ist hier, was passiert, wenn die Angst mich umgarmt, wenn die Angst mich packt und ich sie nicht mehr losbekomme. Was passiert? Was mache ich mit dieser Angst? Dietrich Bonhoeffer sagt folgendes, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, wieder einen Fehler zu machen. So, die Angst hat eine Riesenrolle, nimmt Raum in uns ein, aber das macht was mit uns. Wäre es nicht großartig, wenn wir frei von Furcht und Angst in unserem Leben sein könnten? Wenn es ein Magnet geben würde, 2023, wo all die Angst, all die Unsicherheit, all die Furcht aus uns rausziehen könnte und wir angstfrei wären. Wäre es nicht großartig? Ihr Lieben, das wäre der Verkaufsschlager 2023 in alle Weihnachtsgeschäfte. Jeder sehnt sich danach, eigentlich angstfrei zu sein. Es gibt die große Angst, es gibt die kleine Angst. Aber Ängste sind immer ähnlich. Und wir sehnen uns danach, angstfrei zu sein. Ich habe heute Morgen eine richtig gute Botschaft. Es gibt eine Möglichkeit und wir haben etwas, wo uns wie so ein Magnet funktioniert, wo die Angst aus deinem Herzen herausziehen möchte heute Morgen. Und ich spreche das heute Morgen in die unsichtbare Welt hinein. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und ich möchte es jetzt schon aussprechen, dass alle Ängste, wo in deinem Leben heute Morgen sind, dass der Geist Gottes am Ende von dieser Predigt hineinkommt und die Angst von dir herauszieht, in Jesu Name. Egal wie groß, egal wie klein. Ich möchte beten, dass der Himmel offen ist und dass der Geist Gottes kommt, dass du frei hinauslaufen kannst. In Jesu Namen. Ist das gut? Lass unsere Herzen aufmachen, dass die Kraft und die Power Gottes heute Morgen hineinströmt. Lass uns eine Frau anschauen. Die Frau heißt Maria. Ähm, ihr dürft es gleich lesen. Simon, du kannst schon mal einblenden. So, diese Frau begeistert mich, weil diese Frau hatte Ängste. Aber sie wusste, wie sie mit ihrer Ängste umgeht. Und sie hatte Furcht, wusste, wie sie mit ihrer Furcht umgeht. Sie hatte Herausforderungen und hat trotz Ängste, trotz Furcht, dennoch das Leben gefeiert. Lasst uns diese Frau anschauen. Lukas 1, 26 bis 32. Ich lese es uns vor. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa. Zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war, sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, Hab keine Angst Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du zu Welt bringen, denn du Jesus nennen sollst. Ich möchte mit euch das ein bisschen durchgehen, die paar Verse. Gleich zu Beginn, so haben wir gehört, ein Engel kommt zu dieser Maria. so ist der gleiche Engel wie letzte Woche, wo wir gehört haben, wo zu Zaharias und zu Elisabeth kam. dieser Engel Gabriel. Er kommt und bringt gute Kunde, frohe Botschaft, aber zuallererst heißt es hier, er kommt nach Nazareth. In eine Stadt in Galiläa, schon das ist außergewöhnlich. Man muss wissen, dass diese Stadt Nazareth im, im ersten Buch der Bibel überhaupt nicht erwähnt wird. Total unbedeutend, kein Mensch kannte diese Stadt und dieser Engel ging genau dorthin. So, weil der Name Galiläa bezeichnet, den nördlichsten Kreis Palästinas. Der vollständige Name dieses Landkreises war Kreis der Heiden. Das kam noch mit zu. Kein Jude ging in diese Stadt. Kein Mensch wollte dorthin. Das war ein Fuchs der Hude. Das kannte auch niemand. Und dieser Engel ging genau dorthin zu dieser Maria, wo übrigens selber von sich sagt, ich bin zu unbedeutend. Genau das war die Gegend. Eine unbedeutende Gegend, wo keiner hinging, wo irgendwas von sich hält. Und diese Engel ging dorthin. Genau in diese Gegend. So, ich stelle mir das sogar so weit vor, dass egal wer nach Nazareth kommt, die Leute immer erschrocken sind. Da war ein Fremder. So, gibt gibt's heute noch, wenn du in manche Dörfer durchläufst und irgendein Fremder läuft durch und sagt, der ist fremd, den kenne ich gar nicht, da müssen wir vorsichtig sein. Und damals war es ähnlich, da ging dieser Engel in diese Stadt hinein, ähm, und brachte diese Botschaft, dass diese Maria Furcht hatte, völlig klar. Und dann sagt dieser Engel, sei gegrüßt, du beschenkt mit großer Gnade. Dieses Wort Gnade werdet ihr mir gleich anschauen, weil das ist ein Schlüsselpunkt für unsere Ängste. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Woher kennen wir? Der Herr ist mit dir. So im ersten Buch der Bibel wird bei allen großen Männern wird dieser Satz hinzugehegt, der Herr ist mit dir. All die großen Männer, ob es Mose war, ob es Josua war, der Herr ist mit dir, hab keine Furcht. Ob es Gideon war, der Herr ist mit dir, du mein starker Held. So, dieser Engel Gabriel nimmt immer irgendwelche Botschaften hinzu, wo sehr ermutigend sind. Müssen wir mal durchlesen. Sehr einladend, ermutigend, freundlich. Und so sagt das auch zu Maria. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. So, wir werden noch hineinschauen, was das Wort Gnade bedeutet. Das bedeutet so viel. Dann mache ich kurz einen kurzen Spoiler. Dass der Herr ist mit dir. Maria kannte das erste Buch der Bibel ziemlich gut. Sie kannte die Tora, das, was passiert ist mit den großen Männern Gottes, kannte sie und sie konnte zusammenfügen, wenn der Herr ist mit dir dran steht, dann hat es eine große Aufgabe zu tun. Mit einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem Ausersehen. Wenn man die großen Männer und Frauen in der Bibel anschaut, ob es Mose, Josua, Gideon, wer immer, David, wo all das gleiche gestande ist, haben die alle Verheißungen auf im Lebe gehabt, dass Gott mit ihnen gegangen ist. Und jedes Mal ist etwas Großartiges passiert, stimmt's? Und auf einmal liest diese Frau und kriegt's mit von diesem Engel, der Herr ist mit dir. Und das zu einer Frau. Sehr außergewöhnlich, zu damaliger Zeit hat kein Mann eine junge Frau freundlich begrüßt. Das war auf der letzten Agenda. Und deswegen war das außergewöhnlich für dieses junge Mädchen. Dann heißt es weiter: Da erklärt ihr der Engel, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Dieses Wort Gnade schauen wir gleich an. Aber zuvor sagt dieser Engel, hab keine Furcht. So zuvor ist er erschrocken, als dieser Engel gekommen ist, das wissen wir. Aber Angst bekam sie dann, als sie die Botschaft hörte: Sie wird schwanger werden. Und da müssen wir den Kontext ein bisschen verstehen, warum hatte diese Frau Angst? Was packte sie so? Was steckt dahinter, dass diese Frau sich so fürchtete, dass dieser Engel das ausspricht? Hab keine Angst. So, wenn man hineinschaut, war diese Maria wie alt? Zwölf und vierzehn. So, das ist mal, würde ich sagen, für unsere heutige Zeit unser Baby so Teenie, 12, 14 und dann sagt jemand, du wirst schwanger werden. Ihr Lieben, mir wird wahrscheinlich ein Ohnmachtfall als Eltern, stimmt. So ein junges Mädchen kam auf mich zu vor ein paar Jahren und sagte mir, Stefan, ich bin schwanger. Ich habe solche Angst, ich habe keinen Plan, wie ich es meinem Freund erzählen soll. Ich habe keinen Plan, wie ich es meinen Eltern erzählen soll. Ich habe so Angst. Die hat gezittert am ganzen Leib. Das war in unserem heutigen Kontext. Damals. War das nur eine ganz andere Hausnummer. Das Zweite, was hinzukommt, Josef, war ja mit Maria verlobt, Maria mit Josef, das war der Freund. Bringst du mal dem Josef bei, Sag Liebling, ganz ehrlich, ich werde schwanger, von dir ist nicht, aber von jemand anderem auch nicht. So diese Situation gab es noch gar nie, wie willst du das weiter sagen? So, Josef hat überhaupt nicht die Fantasie gehabt, weil er es überhaupt noch nie nirgends irgendwo gehört hat. Wie geht er damit um? Werde man übrigens nächste Woche mehr darüber erfahren, über Josef. Aber die Maria war eine Zwickmühle. Wie, wie schaffe ich denn das meinem Liebling, weiter zu sagen? Ihr Leben, da war Beziehungsangst im Spiel. Und nicht nur das, zu damaliger Zeit war es völlig normal, dass wenn du in solchem Konflikt drin warst, dass dass die Schwierigkeit von Weitervermittlung, wenn Josef gegangen wäre, soll es war ja auch geschrieben, dass Josef tatsächlich sich überlegt hat, aus dieser Beziehung sich rauszustellen. Glücklich, glücklicherweise kam der Engel Gottes auch zu Josef. Und er blieb. Zu damaliger Zeit war Verlobung und Heirat, äh, wie bei uns Heirat heute, du kommst aus diesem Nummer nicht mehr raus. Verlobt ist versprochen. So, das wussten sie. Und wenn jetzt Josef davonläuft... Was passiert mit Maria? Sie wird ihr Leben lang allein sein. Ihr Leben lang wird sie die Sorge haben, wer versorgt uns. Ihr Leben lang wird sie die Sorge haben, allein zu sein. Ihr Lieben, das, das ist schon mal Punkt drei. Dies, der Sorgenkalender von diesem jungen Mädchen, sie war erst 12, 13, 14, der war riesig und sie wusste das. Das dritte, was mitkam, ist, dass es, wenn es die Verwandtschaft mitbekommt, wenn es die Familie mitbekommt, wenn es das Dorf mitbekommt, was für eine Schmach. Die Verurteilungen, was über dieses junge Mädchen sie Anhörer haben müsse, das Gerede von anderen, die Ablehnung von anderen war gewaltig. Und ich sage es nochmal, das Mädchen war 13. Zu damalige Zeit war es in diesem Kontext, war es auch wieder üblich, wenn du sowas in deinem Leben hineinkommst, dass du schwanger wirst, ohne einen Mann nicht verheiratet, und danach, und so eine Geschichte, die ist ja außergewöhnlich, dass die Steinigung auf dich wartet. Ihr Lieben, das war Todesangst. Das ist nicht einfach nur so. Die, das junge Mädchen hat einen ganzen Kalender voller Ängste mit sich gebracht, als sie das hörte. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo mir verstehen dürftet, sie hatte jegliche Gründe dafür gehabt, verzweifelt mit Furcht und Angst zu ringen. Das war ihr Denkensmuster in diesem Moment. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn es mir so ergangen wird, mir hätte schon ein, ein Punkt gereicht, um verzweifelt zu sein. Sie hat einen ganzen Kalender. Und sie war 12, 13. Wisst ihr, Maria konnte mit dieser Angst kontrolliert umgehen. Maria hat ein Geheimnis gehabt, dass diese Angst sie nicht erdrückt, sondern im Gegenteil, was man nachher lesen würde, sie fängt an zu feiern. Versteht ihr, wenn wir gleich diesen Punkt erst anschaut, wenn wir das verstehen heute Morgen, dann glaube ich, dass wir in den Punkt kommen, dass auch unsere Ängste, unsere Herausforderungen, all die Dinge, wo uns Furcht in unser Leben hineinkommt, dass wir auch kontrolliert und gut mit unserer Angst umgehen können, wenn wir die nächsten Punkte verstehen. Ich nehme euch mal hinein und das begeistert mich sehr. Da war dieser Engel und dieser Engel sagt zu ihr, mehrfach erzählt er was von Gnade. Im Neuen Testament wird von Gnade gesprochen, wenn es um Gottes unmittelbares Eingreifen geht. In der Gnade stehen heißt, in unmittelbarer Beziehung zu Gott zu stehen. Diese Maria kannte das Wort Gottes richtig gut. Diese Maria kannte das erste Buch der Bibel, die Tora, sie kannte diese Verheißungen Gottes richtig gut. Sie kannte sich aus. Sie wusste, von was sie spricht. Maria glaubte, was, was sie gelesen hatte, was sie hörte. Hört mal her in vers 55, was sie sagt. Er hat seine Verheißungen nicht vergessen. Barmherzig zu sein, wie es unseren Vorfahren Abraham und seinen Kindern immer wieder verheißen hat. Und dann kommen noch zehn Verse, wo sie zitiert vom ersten Buch der Bibel über die Verheißungen Gottes. Marias Glaube war nicht auf Gefühlen aufgebaut, sondern auf das Wissen und die Treue Gottes. Sie kannte Gott gut. Sie kannte die Verheißungen Gottes in ihrem Leben gut. Sie vertraut ihn, sie liebt ihn und sie ehrt ihn. Das hören wir nachher nochmal. Sie kannte diesen lebendigen Heiland in ihrem Leben fantastisch gut. Alle Verheißungen, was ausgesprochen wurde im Testament, der mit dir und alles, was passiert, sie kannte es. Und ich bin heute Morgen ganz plump. Kennen wir Gott auch gut? Kennen wir auch seine Verheißungen zum Leben? Ich stichle heute Morgen ein bisschen. Kennen wir Gott auch gut? Seine Verheißungen. Ich hörte letzte Woche von einem liebenvollen Kerl, ich brauche die Bibel gar nicht lesen. Ich habe sie mal gehört. Ich brauche sie nicht lesen. Ich brauche das Ganze nicht. Ich gehe vom Gefühl aus. Fühlt sich gut an oder nicht gut. Ihr Lieben, die Verheißungen Gottes zu wissen ist ein entscheidender Punkt, ob du dich tatsächlich freue kannst, wenn Krise da sind. Sie kannte die Verheißungen Gottes in ihrem Leben gut. Ich mag diese Geschichte von Jesus, wo er mit seinen auf dem See war. Das war eine außergewöhnliche Geschichte, weil es war ein, ein ein Moment, wo Stürme auf dem See waren und die Bibel spricht nicht von normalen Stürmen, sie spricht von einem Seebeben. Das heißt, es waren Fischer mitten dem Boot. Sie kannten selbstverständlich auch die Stürme, äh, wofür es sich völlig normal war zu fischen und das Ganze irgendwie ähm, mit dabei zu sein. Aber dieses Seebeben war außergewöhnlich. So, die Jünger hatten Angst und Jesus, so heißt es, er schlief. Und ich lese euch mal vor, was hier geschrieben steht. Während die Jünger vor Angst vergingen. so Das ist die größte Form hier in diesem Text vom Griechischen. Sie sind vor Flosse vor Angst. Und es war halt keine kleine Jungs. Das war halt Haudegel, das war halt Fischer. Sie wussten, was auf dem, auf dem See alles passiert. Vor Angst vergingen, schlief Jesus Seelen ruhig weiter. Als sie ihn weckten, stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Und es wurde still. Wo ist euer Glauben, sagte Jesus. So, Jesus steht auf, die Eugler total verschlafen und sagt, wo ist euer Glaube? Wisst ihr, die Jünger von Jesus, wenn ich ein Jünger gewesen wäre, ich wäre richtig zornig gewesen. Jesus, was ist mit dir los? Ey, wir gehen hier gleich unter, die Angst steht uns bis zum Hals. Ich muss ständig reire über die Reling, weil es so große Welle sind. Jesus, und du kommst schon mit deiner Floskeln um die Ecke, wo ist euer Glaube, ich wäre vielleicht richtig zornig geworden. Ich weiß nicht, wie Jesus das ausgesagt hat. Entweder hat er es richtig zornig gesagt. Wo ist euer Glaube so richtig laut? Müssen sie auch gehört haben, wenn ein richtiger Sturm war. Ich glaube nicht, dass er es leise gesagt hat. Und wisst ihr, mich begeistert das. Jesus ist schon mitten im Sturm und schläft. Seelenruhig, heißt es. Selig. Selig kommt von einem Punkt vom Griechischen her. ist erfüllt. Wunschlos, glücklich, schlafend. so Jesus liegt hier im Boot und er schläft. Er feiert, man kann ja sagen, er feiert diesen Moment. Schön schaukeln, ein bisschen. Keine Ahnung. Es scheint ihm scheint ihn wirklich nichts auszumachen. Und ich feiere diesen Moment, Jesus schläft. Aber ich freue mich, dass ich das rauslesen darf. Wisst ihr warum? Weil die Jünger mit dem mit, mit Boot waren, wo Jesus war. Und sie hatte trotzdem Angst. Weil ich bist du hier heute Morgen und dir steht auch die Furcht und die Angst bis zum Halse. Ich möchte dir sagen, auch wenn Jesus in deinem Lebensboot sitzt, dürfen wir Angst haben. Das ermutigt mich. Wir als ist sind nicht außer vor, dass wir keine Angst haben. Die Jünger hatten Angst, obwohl Jesus mit dem Boot sitzt. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was Jesus sagt. Wo ist euer Glaube? Traut ihr mir nicht mehr zu, sagt Jesus. Und hier diesen Vers zu verstehen, bevor sie in dieses Boot gestiegen sind, bevor sie quasi auf den See hinausgerudert, gesegelt sind, sagt Jesus folgendes. Wir fahren auf die andere Seite des Sees. So Jesus spricht es aus, wir fahren auf die andere Seite des Sees. So die Jünger hatten es wahrscheinlich gar nicht richtig wahrgenommen oder zumindest vom Kopfmäßig kapiert, aber es rutschte wahrscheinlich nicht ins Herz. Jesus sagt nicht, wir fahren bis zur Mitte des Sees und dann kommt ein Sturm, ihr Lieben, und dann schaukelt es und dann gehen wir unter. Nein, Jesus sagt, wir gehen bis, zum, bis zur anderen Seite des Sees. Oder Jesus sagt nicht, wir fahren bis zum Dreiviertel des Sees, ihr Lieben. Dann kommt ein Wind, dann schaukelt es. Ihr Lieben, ihr seppferdchen, haben wir geübt, ihr könnt super schwimmen und dann schwimmen wir der Rest. Das kommt nicht. Was sagt Jesus? Wir fahren zum, an, zu der anderen Seite des Sees. Was Jesus ausspricht, ihr Lieben, das ist entscheidend. Die Verheißungen Gottes dürfen wir hören. Und ich sage was hinzu: nicht überhören. Die Jünger haben es überhört. Wir fahren auf die andere Seite des Sees. Jesus wusste es. Klar, wir fahren auf die andere Seite. Klar, stimmt doch nicht. Wir kommen da irgendwie durch. Die Jünger hatten das nicht begriffen. Das war nur im Kopf, aber das war nicht im Herz. Ich möchte euch heute Morgen ein paar. Versen mitgeben, weil ich glaube, es ist für die einen oder andere heute Morgen entscheidend wichtig, die Verheißungen Gottes zu hören. Die Zusage Gottes für dein Leben zu hören. Und ich habe ein paar Bibelstelle mitgebracht, wo die eine oder andere Bibelstelle wahrscheinlich nur in dein Herz heute Morgen fällt. Hör mal gut zu. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, mögen aber schon auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig, macht euch keine Sorgen. Was für welche kraftvolle Verheißungen, egal wo du mittler drin stehst in deinem Leben, sagt Jesus, macht euch keine Sorge. Vielleicht bist du 55 Jahre jung und sagst, Menschenskinder, die Krise, die Wirtschaftskrise geht mir richtig nah und ich habe keinen Plan, was ich die nächsten zehn Jahre irgendwo bis zur Rente, wie ich da irgendwie durchkomme. Ich möchte dir sagen, die Verheißung Gottes sagt dir, dass Gott sich um dich kümmert. Versteht ihr? Das sind die Verheißungen Gottes, die dürfen vom Kopf ins Herz fallen. Das ist so wichtig zu verstehen. Übrigens, 2023 sind die Top-Ängste folgendermaßen mit 65%. Die steigenden Lebenserhaltungskosten, dass Gemüse und Milch so teuer wird. Das sind die größten Sorgenängste 2023. Ihr Lieben, Krankheiten sind viel weiter unter. Und ich frage mich, wie verrückt ist das denn? Ich möchte euch sagen, Gott kümmert sich, auch wenn das Gemüse steigt. Gott kümmert sich in deinem Leben, wenn man nicht mehr so viel Fleisch essen kann hat. Gott kümmert sich um deine Versorgung, was du in deinem Leben brauchst. Das sind die Verheißungen Gottes, hören wir es oder überhören wir es. Versteht ihr, das sind die Verheißungen Gottes. Matthäus 10, 29, kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen. Und doch fällt nicht einmal ein Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch habe es sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Gott sei Dank, habt also keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als einen ganzen Schwarm Spatzen. Amen. Ihr Lieben, ich war so froh, als ich diesen Vers vor 20 Jahren gelesen habe jedes Haar auf meinem Kopf gezählt. Heute muss er bei der Barthaare ein bisschen mehr zählen. Aber ihr Lieben, Ängste, Gott kennt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf, jede Situation. Gott hat den Blickwinkel von oben. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wie du in der Familie ringst. Er weiß, wie du in der Arbeit ringst. Er weiß, wie du in deiner Krankheit würdig von Tag zu Tag neu aufstehen musst, neu glauben musst. Er kennt doch die Situationen. Aber du bist ihm mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatze. Was für eine Verheißung. Hören wir es nur oder überhören wir es? Was für eine kraftvolle Verheißung. Hebräer 13, Vers 6. So können wir gedrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch schon tun? Hey, wenn du morgen zur Arbeit gehst oder zur Schule, ich möchte, ich möchte dir ermutigen, du bist nicht allein. Du hast jemanden mit dir, wo dir beisteht, in deine Zahlen, wo du drehen musst, in deine unterschiedlichen Prüfungen, wo du leisten musst. Es gibt jemanden, Beistand, der ist mit dir mit dabei. Der Schöpfer uns der Himmel, der ist mit dabei und er trägt dich und er hilft dir. Amen. Ihr Lieben, ich war in einer, in einer Prüfung als technischer Zeichner ähm, und ich, das waren zwei Drittel ähm, dieser Prüfung, wo, wo ich leisten musste, wenn ich da durchgefallen wäre oder wenn es nicht gelungen wäre, wäre ich durchgefallen. So, ich war in dieser Prüfung, ich saß da. Nach vier Stunden kam ich auf die Idee, meinen Computer dementsprechend ein bisschen zu drehen. Und ich habe auch meine Sachen gut gerechnet, wollte schon auf die nächste Aufgabe übergehen. Dann kam mein Prüfer vorbei. Und er schaute einfach über meine Blätter in meinen Computer rein. Und er guckt rein und sagt, Herr Friedrich, rechnen Sie mal nochmal durch. Und ich dachte mir, sind vier Stunden dran gesessen. Die Prüfung geht den ganzen Tag, acht Stunden. Vier Stunden habe ich schon gebraucht und das ist nicht richtig. Was mache ich jetzt? So, ich habe ich nochmal hingesetzt, nochmal eine Stunde durchgerechnet. Bin tatsächlich auf den Zahlerdreher gekommen. War ich so frei, mein Prüfer habe ich so ein bisschen rechts hingedreht, also er drauf gucken sollte. Und er guckt mich an und sagt, und sagt ey, fünfte Stunde, drei Stunden habe ich noch. Noch vier andere Aufgaben muss ich auch noch erledigen. Ich habe mich eigentlich schon heimfahren für mich war alles gelaufen. Ich war auch spät am Zug, das weiß ich noch, ich war spät am Zug, wo ich dachte, eigentlich ist die Prüfung ähm, gelaufen. Das hat meine Cousine im Zug gesagt, die Prüfung ist gelaufen. So, das zweite Mal, das dritte Mal, nochmal eine Stunde, sechs Stunden ging ich dann rum, war ich so frei und habe es nochmal meinem Prüfer hingelegt und gesagt, wenn er jetzt irgendwas macht, dann, dann, dann kann ich es vergessen. Dann guckte er mich an und sagte, mm. ich dachte, ja. sechs Stunden, jetzt habe ich noch zwei Stunden, um die andere Aufgabe zu machen. So, was ich aber spannend finde, dass wir einen Helfer mit unserer, in unserer Situation haben, wo uns hilft, stimmt's? Wir haben jemanden mit dabei, wo es sich nicht lumber lässt, mit uns ins Geschäft zu gehen, mit uns in die Schule zu gehen. Wisst ihr, ich habe eine blöde Angewohnheit, bitte das nicht nachmachen, ich bete mehr für Prüfungen, wie ich lerne. So, das ist nicht für jedermanns Sache. Ich muss es eher, 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 eher andersrum machen, mehr lernen, vielleicht wie zu battle ausgeglichen zu machen. Aber eins zu verstehen, ich habe einen Gott, der mit mir geht und wo mich nicht hängen lässt. Ihr Lieben, das ist mitentscheidend. Ich mag Psalm 23, wenn ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist mit mir. Wisst ihr, Jesus sagt nicht mittendrin und Gott sagt auch nicht mittendrin, jetzt bist du halt mal im finsteren Tal, jetzt bist du halt mal richtig ungemütlich, ich möchte mal wieder auf die Höhe, ciao. Nein, Jesus geht mit dir durch, Hand in Hand, bis du wieder auf deine Höhe kommst. Jesus verspricht es, die Verheißungen Gottes zu spüren, zu erleben, Gott, du gehst mit mir. Das müssen wir verinnerlichen, nicht nur, nur zu hören und nicht zu überhören, es wahrzunehmen. Mein Favorite, Vers 41, 10 von Jesaja. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit und meiner Hand. Gott hält dich, er geht mit dir, er stärkt dich, egal wo du hingehst. Ihr Lieben, die Verheißungen Gottes zu verstehen, wahrzunehmen, das ist eine Kraft und eine Power, wo, wo mega ist. Glaubt ihr das? Und ich sage euch auch warum. Die Maria hatte die Verheißungen Gottes verstanden und geglaubt. Er bringt mich ans Ziel. Er, mein Gott, hat einen Plan und er ist mit mir. Sie sagt in Vers 55 folgendes. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und an mir geschehen. Sie glaubte die Verheißungen Gottes, was Gott in sie hineingesprochen hat. Um ein kurzes Beispiel zu machen, Zaharias letzte Woche mit Elisabeth kam der gleiche Engel mit der gleichen Botschaft. Was macht Zaharias? Er glaubt nicht, stimmt's? Diese Maria war wohlgemerkt kein Priester, war wohlgemerkt nicht gefühlt 885 Jahre alt. Sie war 13. Und sie glaubte die Verheißungen von diesem Engel, von Gott. Und wisst ihr, jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Maria... Um, so heißt es ein paar Verse weiter. Sie eilte mit dieser Botschaft, was der Engel ihr sagte zu Elisabeth. Das war die Verwandte, wo wir letzte Woche gehört haben. Sie eilte, und es steht wirklich, sie eilte. Die Tagesreise sind fünf Tagesreise, bis sie bei Elisabeth war. So haben es die hochgestochene Theologe ausgerechnet. Fünf Tagesreise, 13-jähriges Mädchen. Und sie eilt dorthin, bei Elisabeth. Dann kommt sie dort an, ist bei Elisabeth drei Monate. Und Elisabeth sagt ihr Folgendes. Gesegnet bist du, Maria, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Gesegnet bist du, Maria, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Das sind die erste Seelenpreisungen im zweiten Buch der Bibel. Das heißt folgendes, um das ein bisschen runterzubrechen. Glückwünsche an Menschen, deren Lebensentwürfe zum Gelingen führen. Im Sinne von, glücklich seid ihr, wenn ihr so und so lebt. Noch weiter runtergebrochen. Die Verheißungen Gottes, was Maria glaubte, lässt sie glücklich, froh und zuversichtlich sein, trotz die ganze Stürme. Ihr Lieben, das sind die Verheißungen Gottes. So, Die Maria hat das Baby immer noch im Bauch gehabt. Sie war jetzt, war nicht alles vorbei, alles war crazy, alles war super, sondern sie war in, in den gleichen Ängsten, in die gleichen Herausforderungen, wo sie erst noch wieder zurückgeht zu ihrer normalen Familie, dementsprechend zu den Dörfern. Sie war in, dem gleichen, in der gleichen Situation immer noch drin. Und sie war froh, sie war glücklich, sie war zufrieden. Und das Wort Selig kommt in Lukas 19, Vers 10 vor. Da heißt es, denn des Menschen ist gekommen zu suchen und selig zu machen. Und selig zu machen heißt wunschlos glücklich, einfach nur zufrieden zu sein. Und das erlebt diese Maria in diesem Moment trotz den Stürmen. Wisst ihr, Verheißungen Gottes. Wenn wir sie glauben, wenn wir sie nicht überhören, hat eine Power in deinem Leben, dass du durchs Meer durchrudern musst und die Welle brechen Gefühle über dich zusammen und kannst dennoch feiern und schlafen, wie Jesus es gemacht hat. Genau das erlebt die Maria mit 13 Jahren. Versteh dir? Verheißungen Gottes hat eine Kraft, wenn man sie glaubt, wenn man sie in unser Herz hineinfallen lässt, wo unser Denker übersteigt, wo der Friede Gottes, die Power Gottes, die, die Freude Gottes, wo wir tanzen können. Wisst ihr, Maria jubelt, ich lese es euch mal vor, trotz den ganzen Umständen, was hier passiert. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr, wie, wie freue ich mich an Gott und meinem Retter. Dann kommen zehn Verse, wo sie nur Lobrecht macht. Ein Drittel von der ganzen Story über Maria, über die ganze Sache, wo der Engel Gabriel kommt, ein Drittel fängt Maria an zu wurschelbun und Gott zu loben. Ihr Lieben, die Stürme waren immer noch da, die Situation war immer noch dieselbe. Die Verheißungen Gottes sind in ihr Läbe gekommen und jetzt geglaubt. Und jetzt kommt was verrücktes heute Morgen. Dann möchte ich euch echt herausfordern. wir werden nachher in Richtung Ende von der Predigt zu einem Punkt kommen manche Dinge können wir nicht machen wir können nicht schnipsen die Angst ist weg das funktioniert aber wir können diesen lebendigen Heiland diesen Gott der wo uns alles getan hat der am Kreuz für uns gestorben ist und wenn wir zwei der feiern wo Jesus auf die Welt kam diesen Retter wir können diesen Eilader ganz nah in unser Leben sagen ich gebe dir alles was ich habe ich gebe dir all meine Angst und ich möchte die übernatürliche Glocke aufmachen. Komm mit deiner Power, komm mit deinem Geist in meinem Herz. Sei wie ein Magnet und zieh alles heraus, was mich trennt von dir. Zieh alles heraus, was mir Angst macht. Komm hinein und wirk du übernatürlich. Wichtig, das ist das Übernatürliche. Also das Übernatürliche zu glauben, das machen wir heute Morgen. Und das wollen wir später aussprechen. Dass der Geist Gottes dich auf eine Art und Weise einlädt, dir begegnet, dass die Kraft und die Power dir deine Angst zieht. Die entscheidende Frage, was mir nur machen dürfet möchte ich das? Und die Maria sagt folgenderweise, auf diese Art und Weise gibt es eine Einladung Gottes. Ich lese euch mal vor. Ich bin die Dienerin des Herrn. Man kann auch sagen, ich bin die Macht. Und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und an mir geschehen. Trotz Ängste, trotz Herausforderungen war sie bereit, die Kontrolle über Leben Jesus zu überlassen, Gott zu überlassen und ihre Ängste an ihn abzugeben, weil sie ihm vertraute, dass er es gut machte. Die Kontrolle zu überlassen. Kümmer von Maria Lämmer. Im jungen Mädchen, wo er eine ganze Palette voll hat, was in der Zukunft alles passieren könnte, gibt sie jemand ab, wo es gut mit ihr meint. Und das ist schon so lebendiger Jesus im Himmel. Oftmals so schwer und dann noch so einfach. Und mein Wunsch ist heute Morgen, und das ist auch, was wir ausgesprochen haben im Gebet, dass wir nachher die Möglichkeit haben, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, wirk übernatürlich und nimm alles raus, was die Angst in mich hineinlegt. Debbie kommt nach oben. Debbie wird uns berichten, wie sie ihre Angst losbekommen hat, welche Schwierigkeiten sie hatte und welche Verheißungen ihr Leben waren. Dankeschön.
2: Hallo, ich darf euch heute ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ich bin die Debbie, für die, die mich noch nicht kennen. Ich habe in meinem Leben große Angst erlebt und durfte Gott, den ich da zum Glück schon kannte, auf eine ganz ähm, neue Art und Weise nochmal kennenlernen und auch kennenlernen, dass viele Bibelverse, die wir so hören und die auch zum Beispiel in so Predigten gesagt werden, dass die wirklich stimmen. Ich ähm, darf Hebamme sein und arbeite seit elf Jahren in diesem Beruf, der für mich viel mehr als nur ein Beruf ist, es ist meine Berufung. Ich arbeite in einer sehr großen Klinik im Kreissaal und zu dem Zeitpunkt, wo ich ein sogenanntes Live-Event hatte, wie man das im Neudeutschen sagt, ähm, war ich stellvertretende Kreissaalleitung. Ich habe im Oktober 2020 ähm, in meinem Dienst früh morgens im eine schwangere aufgefunden die sich das leben genommen hatte und ich war alleine und habe seitdem ganz viel angst in meinem leben gehabt normalerweise lernen wir in solchen berufen dass man ja die sachen im, in der arbeit lässt und wieder nach hause geht ähm, bei dieser sache ging es leider nicht die hatten sehr große auswirkungen auf mein privatleben gehabt ich hatte ein dauerhaftes gefühl von angst ich hatte das gefühl verfolgt zu werden ich konnte Dunkelheit und geschlossene Türen überhaupt nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht alleine sein und ich konnte nicht schlafen. Und es ähm, kann sehr kraftraubend sein, wenn man nicht schlafen kann. Genau, auch manche Schwangere waren für mich irgendwie ähm, gefährlich. Das klingt vielleicht komisch, aber ich hatte vor manchen Schwangeren tatsächlich äh, Misstrauen, wenn die zu uns in die Arbeit gekommen sind. Wenn ich dann Angst hatte, zu Hause war das meistens, war ich wie erstarrt, ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen, ich konnte ähm, kaum noch atmen. Ich wusste auch nicht so genau, was ich dann machen soll. Und meine größte Angst war, dass ich dann nicht mehr rauskomme, dass ich da drin bleibe. Ich habe dann Gott sei Dank ziemlich schnell eine Traumaberatung gefunden zu der ich immer wieder hin bin und die hat mir dahingehend geholfen, dass sie erstmal gesagt hat, es ist das alles in Ordnung, was du annimmst. Das hat mich schon mal entspannt, das hat sie auch immer wieder zu mir gesagt und dann hat sie mir mein Gehirn ein bisschen erklärt, ich weiß nicht, wer die Amygdala kennt, aber seitdem ich die Amygdala kenne, ähm, habe ich auch wieder was dazugelernt. Die ähm, warnt uns immer, also das ist das, wenn wir Angst haben, auch was der Stefan vorhin erzählt hat, das ist die Amygdala und der muss man dann ganz oft sagen, dass es vorbei ist, damit die aufhört, ähm, ständig Alarm zu schlagen, das habe ich gemacht. Ähm, ich habe ganz viel Licht angelassen ähm, in meiner Wohnung, das hat mir oft geholfen, ähm, auch beim Schlafen oft. Aber ich konnte nicht alleine sein und auch nicht alleine schlafen. Und das hatte auch eine große Auswirkung auf mein Privatleben. Das war sehr anstrengend für meinen Partner und für mich. Manchmal bin ich auch zu Menschen gegangen, habe mich viel mit Menschen umgeben. Aber zu, zu, schlussendlich hat auch das zu Stress geführt, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der auch mal gerne alleine ist. Schlussendlich hat tatsächlich, jetzt ähm, rückwirkend betrachtet, nur mein Glaube an Gott mir geholfen, ähm, weil ich mich an die Verheißungen erinnert habe, die ich, die ich immer wieder gehört hatte in meinem Leben. Zum Beispiel ein Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Was ist der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das war zum Beispiel für mich dann klar. Dann habe ich gedacht, ja das stimmt, das muss, das muss einfach stimmen. Er hat es mir versprochen, dass er da ist und dann ist er es auch. Und ich habe zu Gott auch gesagt, ich, ich wüsste gern, wo er eigentlich in der Situation war. Und in der Traumaberatung habe ich dann herausgefunden, dass ähm, Gott die ganze Zeit um mich rumstand. Da war so ein Kreis um mich mit Engeln, die mich ähm, geschützt haben. Und dann habe ich zu Gott auch gesagt, ich, ich wünsche mir wirklich nur eins. Und da war ich auch ein bisschen, bin ich in Verhandlung getreten und habe gesagt, ich, ähm, ich erwarte das eigentlich, ähm, dass er meine Seele bewahrt. Weil meine größte Angst war, dass ich in der Psychiatrie lande tatsächlich. Ähm, weil mit, ich mit diesen Gefühlen nicht gut klarkam. Aber es war auch ganz vieles positiv. Zum Beispiel ähm, bin ich von Anfang an ich nie daran rumgemacht, warum ich in den Raum reingelaufen bin. Ich bin bis heute dankbar, dass ich in den Raum gelaufen bin, nicht meine Kollegen und auch nicht ähm, vor allem unsere Hebammenschüler, die wir ganz oft losschicken, weil ich wollte der Frau nur ihre Tabletten bringen. Genau. Und ich durfte einfach erleben, was es in Psalm 23 auch bedeutet, wenn wir durch das dunkle Tal gehen, das erspart uns Gott nicht oft ist, ist es auch schön, so viele Christen zusammen und man denkt, Mensch, es ist doch ein easy peasy Leben, aber das ist es nicht. Ähm, aber Gott ist trotzdem da und geht mit uns durch und das durfte ich erleben. Genau, es sind dann noch, ging dann noch so weiter, dass ich ähm, oft nachts überhaupt nicht schlafen konnte und dann ähm, mir meine Mutter mal als Kind gesagt hat, wenn man Jesus Christus sagt, dann bedeutet das, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er somit auch die Angst besiegt hat. Und oft konnte ich wirklich nur diese zwei Worte sagen und mehr nicht, weil für mich selber beten konnte ich oft nicht. Ich hatte aber Menschen in meinem Umfeld, die für mich gebetet haben. Zwei Wochen nach dem Erlebnis hat mich meine oberste Chefin angerufen und hat gesagt, sie möchte, weil unsere, unsere Kreissaalchefin einen neuen Job kriegt, dass wir zwei Stellvertreter jetzt Leitung werden. Dann habe ich gesagt, das kann sie vergessen. Ich wollte auch nicht mehr Hebamme sein. Ich wollte irgendwas ohne Verantwortung machen. Am liebsten wollte ich Floristin werden. Da habe ich gedacht, das ist was Schönes. Ich mache gern sowas mit den Händen. Und dann habe ich meine Ruhe. Ähm ja, und dann habe ich gebetet, was ich machen soll und rum und um überlegt und habe gemerkt, ich, ich kann nicht gehen. Ich habe keine Freiheit, es zu lassen. Und jetzt bin ich seit drei Jahren tatsächlich Kreiserleitung. Ich kann Gott sei Dank wieder schlafen, nach zwei Jahren wurde es besser, also auch an alle, die Ähnliches erleben, setzt euch nicht unter Druck, es kommt wieder. Genau, und ähm, wenn, wenn ich, ich habe heute manchmal auch noch Angst und wenn ich das habe, dann kann ich das inzwischen dahingehend besser, dass ich einfach sage, okay, es ist okay, dass ich jetzt Angst habe, ich nehme die Angst an der Hand und zeige ihr, dass ich Jesus habe und dass ich auch da wieder durchgehe. Und schlussendlich, jeder Tag, wo man Angst hat, wird man irgendwie am Ende stärker, habe ich festgestellt. Das ist auch eine schöne Erfahrung, das machen zu dürfen. Deswegen hoffe ich, dass ich ähm, mir dieser Geschichte vielleicht manchen Mut machen konnte und zeigen konnte, dass es ähm, wirklich sich lohnt, auf Gott zu vertrauen.
0: Vielen Dank, Debbie. Danke. Gottes Verheißungen, es macht was mit uns. Weil die Zeit so rasend schnell unterwegs ist, werde ich meine nächsten drei Punkte extrem runterkürzen. Auf fünf Minuten. So, die, die Maria eilte zu Elisabeth. Sie eilte, fünf Tage haben wir schon gehört. Und ich fragte mich, warum läuft sie zu Elisabeth? Verwandte, klar, allem drum und dran. Der erste Punkt, was mir dazu einfiel, Sie läuft zu Elisabeth, ist drei Monate bei ihr und sie tauscht sich erstmal ihre Gedanken mit. Sie ist bei Elisabeth, sie tauscht ihre Ängste mit, sie sagt alles, was sie erlebt hat, sie erzählt von diesem Engel Gottes. Und wisst ihr was? Diese Elisabeth weiß, von um was sie spricht. Sie nimmt sie mit offenen Armen auf und hört gut zu. Ich möchte dir Mut machen heute Morgen. Wenn du Angst hast, es nicht für dich. Such dir jemanden, eine Vertrauensperson, in der Gemeinde, in der Familie, in der Verwandtschaft und pack deine Ängste auf den Tisch. Wenn es Riesenängste sind, welche Ängste auch immer, nimm Profis an die Hand. Seelsorger, ausgebildete Leute, wo die helfen, nächste Schritte zu gehen. Elisa, Maria sucht Elisabeth auf und tauscht sich aus. Der zweite Punkt, Maria hat sich diese Elisabeth rausgesucht und das ist meine Interpretation, wo ich glaube, Elisabeth hatte das gleiche durchgemacht, wo der Engel zu ihr sagte: Du wirst schwanger werden. Die gleiche Story. Nur mit dem Unterschied: Die war Stein alt und sie war jung. Aber sie musste hören, die Gott-Stories, die Wunder, was passieren. Sie musste hören, dass Gott alle Möglichkeiten, alle Möglichkeiten hat. Dass Gott größer ist, weil alles, was wir von uns vorstellen können, und dass es lohnt, ihm zu vertrauen. Sie musste die gute Geschichte hören. Deswegen war sie wahrscheinlich drei Monate dort, um jeden Tag die gute Stories zu hören. Lieben, deswegen haben wir die Good Stories, die Wunderserie platziert, weil gute Geschichte macht uns Mut. Amen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du gute Geschichte mit Gott erlebst. halts nicht zurück. Erzählst deinem Nachbarn. erzähls alle möglichen Leute, weil dort, wo Mut hineinfällt, die gute Geschichte, dort geht die Angst. Mein kleines Mädchen, die mittlere, sie stand vorgestern vom Spiegel mit ihrem starken Ripp unter Hemd Rosa. Und sie stand davor und hat gesungen, mutig und stark bin ich. Sie singt sowieso gefühlt dauerhaft, aber mutig und stark. Und sie tanzt vor dem Spiegel und ich fand es so großartig. Aber im Hintergrund habe ich sie vor zwei Monaten gehabt. Da kam sie zu mir und sagt, Papa, mein Mut hat mich verlassen. Ich kann nicht in den Kindergarten. Und ich denke mir, das ist so süß ausgedrückt. Mein Mut hat mich verlassen. So habe ich noch nie gesprochen, total. Mein Mut hat mich verlassen. Und ich dachte mir, sie muss die God Stories hören. Die gute Geschichte, dass Jesus mit dabei ist, dass, dass wir sie ermutigen. Und dann steht sie vorgestern und sagt, mutig und stark. Und seitdem liebt es in den Kindergarten zu gehen. Sie ermutigt ihre große Schwester, in die Schule zu gehen. So, super. Und ich dachte mir, was ist jetzt passiert? Ich möchte dir Mut machen, wenn du grandiose Geschichte mit Gott erlebt hast, bitte erzähl sie weiter. Und denk nicht, dass du irgendwie das komisch ankommst, weil du halt gute Geschichte hast. Nee, das soll einem anderen Mut machen. Da, wo Mut hineinkommt, geht die Angst. Das Dritte, was Maria macht, denn das feiere ich wirklich. Maria macht zehn Verse, ein Drittel von den ganzen Storys, macht sie lobreis und betet Gott an. Da, wo die Herrlichkeit Gottes ist, wo die Bibelverse, die Verheißungen rausgelesen werden, ihr Lieben, da, wo die Herrlichkeit Gottes sich platziert, da flieh die Angst. Mein Part ist, wenn ich, wenn ich Angst habe, wenn mich Dinge umtreiben, setze ich mich ans Klavier oder nehme meine Gitarre und ich tu Gott an Bäder. Manchmal 20 Minuten, oder manchmal eine Stunde. Früher hatte ich viel, viel länger mehr Zeit gehabt, es zu machen. Aber wisst ihr, was ich eins feststelle? Immer dort, wo Gott im Mittelpunkt ist, wo die Herrlichkeit Gottes ist, da flieht die Angst. Ich mache mir die Größe Gottes viel mehr sichtbar und die Verheißungen Gottes vor allem in mein Herz, weil ich, ich habe Talente, die Verheißungen Gottes zu überhören. Und ich muss es in mich hineinlassen. Ich muss mir Zeit dazu nehmen. Und ich möchte dir Mut machen, zum einmal deine Ängste weiterzusagen. Nicht irgendjemand, den nicht, du traust. Profis ranzulassen, Licht hineinstrahlen zu lassen. Da wo Licht ist, geht die Dunkelheit. Und wisst ihr, Jesus, Jesus hat selber gesagt, in der Welt, habt ihr Angst, aber ich habe sie überwunden, ich habe sie besiegt. Wenn wir das auch noch von anderen Leuten hören, ihr Lieben, dann kriegst du wieder Oberwasser. Dann stehst du vielleicht vom Spiegel und sagst, ich bin mutig und stark. Heute gehe ich ins Geschäft. Amen. Ich liebe es, morgen ins Geschäft zu gehen. Ich bin mutig und stark, wie Bruce Willis mit seinem weißen Oribb unterhemd. Hör die gute Geschichten Dann Such die Person heraus, die gute Geschichte haben. Wart nicht, bis er auf dich wartet. Such sie. Geh auf sie zu. Hier vorne sehe ich ähm, Simone und Michael. Geh auf sie zu und löcker sie mit guter Geschichte. Wir haben schon ein paar von ihnen gehört. Ey, das tut macht so Mut. Jeder von uns hat gute Geschichte. Geh auf Leute zu und lass es hören. Und das Dritte, lasst uns Gott Fange Vielleicht schon wir gemeinsam auf. Wir haben noch einen Song. Bevor wir in den Song hineingehen, möchte ich... Dich einlade, wenn du hier bist heute Morgen du sagst, hey, ich habe echt Ängste in meinem Leben. Ich ringe mit Ängsten, groß oder klein. Ich möchte dich einladen, es wie das junge Mädchen Maria zu machen. Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich weide dir mein Leben. Ich diene dir. Ich gebe ich geb mich dich ganz hin und meine Ängste gebe ich dir gleich mit. Ich möchte dich einladen, deine Ängste zu Gott zu heben. Wenn du hier bist, lass uns unsere Auge zumachen. Wenn du hier bist und du merkst, du hast Ängste in deinem Leben. Ich möchte dich einladen, ich werde noch ganz konkret dafür beten, dass die Kraft Gottes und die Power Gottes, die heute in nächsten Woche, wir werden als ganzes Pastoralthema morgen dafür beten, dass wirklich die Power Gottes, die Kraft Gottes, die Ängste aus deinem Leben rauszieht. Und dass es vom Überhören ins Hören hineinfällt. Aber es braucht Entscheidung von uns. Es braucht die Entscheidung von uns. Gott ist ein Gentleman. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, Geist Gottes, wirkt du übernatürlich in meinem Leben. Dann lade dich ein, heute Morgen deine Hand zu Jesus zu strecken und sage, Herr Gott, hier bin ich. Hier bin ich, wirkte du übernatürlich in meinem Leben. Komm hinein, nimm all diese Ängste weg. Wenn du hier bist, streck deine Hand zu Jesus. Wenn du merkst, es ist der Zeitpunkt, wo es dran ist, meine Ängste loszuwerden, streck die Hand zu Jesus. Sag Gott, hier bin ich. Nimm meine Ängste. Nimm du mein Leben. All das, was mich quält, ich gebe es dir ab und ich möchte die Verheißungen Gottes in meinem Leben akzeptieren. Ich möchte sie annehmen. Ich möchte sie täglich zu mir nehmen und ich möchte, dass die Kraft Gottes in mein Leben fließt. Gott, danke für die viele Hände, Jesus, wo sich ausstreckt nach dir zu dir und Gott, du siehst die unterschiedliche Sorge, die Nöte, die Ängste, wo uns wirklich manchmal leben, auch unkontrolliert. Gott, ich bete, Geist Gottes, dass du den Himmel aufmachst und dass die Kraft und die Power Gottes in unsere Ängste hineinkommt, dass der Magnet von dir, Gott, dass du all die Ängste herausziehst, Jesus dass wir uns freuen, uns den Ängsten zu stellen, weil wir wissen, mit dem Sturm, du bist mittler drin, dass wir fröhlich sein können, dass wir Zuversichtlichkeit sein können und dass wir wissen, Gott, du bist mit mir. Gott, ich bitte dich, das ist ein übernatürlicher Raum, Gott, manche Dinge können mir nicht machen, aber Geist Gottes, ich bitte dich, komm du mit deiner Kraft und komm du mit deiner Zusage, dass all das, was uns quält, dass wir wollen mal abgeben an deinem Kreuz, Jesus. Und ich bitte dich, lass uns frei hinauslaufen. Lass uns nächste Woche die Freiheit spüren in dir, weil wir wissen, du bist mit uns und du stärkst uns und lässt uns nie im Stich. Lass uns deine Verheißung ab sofort nicht mehr überhören. Lass uns sie uns hören und lass uns vom Kopf ins Herz fallen in deinem lebendigen Namen. Gott, du bist mit uns in Jesu Namen bei all unseren Situationen. Amen. Amen, liebe Gemeinde.